0: Hej och välkomna till Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Sadi och varje vecka bjuder jag in gäster till samtal om samhällsbyggnad. Kontaktuppgifter till mig hittar ni på www.hela-kedjan.se Följ gärna podden på Instagram och LinkedIn. Där läggs det varje vecka upp filmklipp och information om kommande gäster. Sök på Hela Kedjan eller använd er av länkarna i avsnittsbeskrivningen eller på hemsidan. Denna podd sponsras av tidningen Byggvärlden, branschens ledande affärs- och nyhetstidning inom bygg. Hos dem läser de om de senaste branschnyheterna, de mest intressanta projekten och får tillgång till unik byggstatistik från deras egna databas. Gå in på byggvärlden.se för mer information. Min nästa gäst är en managementkonsult med fokus på hållbarhetsfrågor som skapar samhällsförändring. I sin roll som vd på Matters Group hjälper han företag att lyckas när kartan ritas om. Detta gör han dels genom att arbeta med ledande företag som ser förändringen komma och måste definiera om sina strategier. Men han gör det även genom att arbeta med de företag som tillhandahåller lösningar på olika utmaningar. I detta avsnitt fokuserar vi på Smart Road Gotland som är världens första trådlösa elväg för bussar och tunga lastbilar. Vi pratar bland annat om målsättningen med projektet på Gotland, tekniken som möjliggör den trådlösa elöverföringen, utmaningar med att vara först ut och vad han tror om utvecklingen framåt. Ett avsnitt med både tekniska detaljer och visioner i stort. Låt mig presentera Niklas Irene. Varmt, varmt välkommen till hela kedjan, Niklas Irene.
1: Tack så jättemycket.
0: Vd och grundare på Matters Group- det bra. Och det är era lokaler vi sitter i på Slottsbacken i Stockholm. Just det. Ja, skön fåtölj för mig i alla fall. Ja, välkommen hit. Ja, tack, tack. Jag tänkte ge lyssnarna en snabb, snabb bild av dig. Vem är, vem är Niklas? Vad har du för koppling till samhällsbyggnad?
1: Jag är managementkonsult. Jag har jobbat i, med samhällsförändring eller hållbarhetsfrågor under väldigt lång tid och jag grundade Matters Group just för det syftet att jobba med hållbarhetsfrågor som samhällsförändrande kraft Vi jobbar med att hjälpa näringslivet, företag att lyckas när kartan ritas om på grund av hållbarhetsfrågorna och då jobbar vi med två olika segment Vi jobbar dels med ledande företag i traditionella industrier som, det vill säga de som är utsatta för de här förändringarna de som ser förändringen komma och som måste hitta en ny roll de måste definiera om strategier kring marknader, produkter kommunikation med kunder, intressenter allting måste, måste i grunden tänkas om för att möta en hållbar framtid det andra segmentet vi jobbar med är vad vi kallar för solution providers. Och det är alltså bolag som bygger hela sin affär kring att lösa eller ha, ha ett, en kraftig positiv påverkan på någon hållbarhetsfråga. Det kan vara eh, minskad klimatpåverkan eller eh, avfall eller, eh, eller social hållbarhet, eh, psykisk ohälsa eller vad som helst. Men eh, de har en nischad produkt eller tjänst inom det området och det är de här produkterna och tjänsterna som ritar om kartan för de befintliga aktörerna. Så vi söker synergierna däremellan. Och vi eh, jobbar med en rad olika sådana solution providers och en av dem som vi jobbar med är ett bolag som heter Electron, ett israeliskt bolag som har en eh, otroligt spännande teknik för hur man eh, bygger framtidens elvägar. Så det är ett exempel på en sån solution provider som verkligen ritar om kartan.
0: Ja, och det, det är väl lite det vi har sagt till våra lyssnare att det här avsnittet ska handla om just det vägprojektet på Gotland. Men jag tänkte bara återkoppla till det till segment ett. Du sa, ja, när det kommer förändring, vi måste anpassa produkter. Ganska bred målgrupp i den här branschen.
1: Ja, verkligen. Det är en jättebred målgrupp. Och vi har jobbat med, med många olika branscher med, med den typen av, av förändringar. Och... Eh... Det är otroligt spännande för som sagt, förändringarna sker överallt men utmaningarna är specifika, de ser olika ut i olika branscher. Det är olika frågor som blir aktuella, pratar vi fastigheter så är det något helt annat än it-företag eller vad du vill, men överallt är förändringarna spännande och idag finns det en väldigt stor medvetenhet om att det här sker och att man behöver definiera om sin, sin affär. Så det är spännande och det, det händer på riktigt.
0: Men upplever du någon skillnad? Tänker, om vi tar byggbranschen de brukar oftast få höra att de, de, är, om, de om de inte är sist så är mm. de långt efter andra ja, industrier. Ja, Men är, är det en, ett mindset
1: i ledningsrummen eller vad är det som gör att det blir så? Eh, nej Jag tror att det, det har mer att göra med att byggbranschen i en traditionell industri därför att man hanterar stora värden, stora, dyra assets, tillgångar som ska stå länge och om man då gör, om man rusar för snabbt in i nya lösningar så riskerar man att få en, 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 en smäll, en backlash. Så därför är man försiktig. Man är eh, mycket försiktigare än, än i mer snabbrörliga branscher där, där kostnaden för att göra fel inte är lika stor.
0: Går det att se någon, någon skillnad? Du har ju ändå varit managementkonsult under en tid. Mm. Du har haft det här Matters Group ja. ett tag. Är det någon skillnad idag jämfört med för... 3, 4, 5 år sedan.
1: Ja, stor skillnad. Alltså, Matters Group startade jag 2014, så det är 5-6 år sedan. Men jag jobbade med motsvarande frågor i andra företag som jag var med och, och, och drev innan dess. Och, och det har varit en kontinuerlig utveckling som, som är det ser helt annorlunda ut idag. Idag så gör företag väldigt mycket mer. Tidigare så var det mer snack. Man sa att det här är viktigt för oss. Men sen i, i praktiken så kanske man inte gjorde så jättemycket. Men idag så, så är det verkligen så att man, man gör om väldigt mycket. Och, och det är spännande att vara med och, och faktiskt påverka, driva förändring. Skapa eh, eh, stor positiv påverkan.
0: Men har du några exempel? eller det något område som sticker ut? Hållbarhet är ju väldigt hett nu till exempel. Ja,
1: absolut. Eh, jag, har, jag har massor av exempel. Alltså, eh, eh, bara som, som ett exempel då så företaget är något helt annat än det vi ska prata om, om senare. Så vi jobbar med stora IT-bolag inom... Eh, Ja, Mobilteknik kan vi säga, som har insett att, okej, okay, eh, frågan om hur mycket vi använder mobiler och stirrar ner i dem eh, är på väg att bli en jätteladdad fråga. Hur påverkar det oss? Blir vi bättre eller sämre människor? Vad är kopplingen till psykisk ohälsa? Vad är kopplingen till, till stilla sittande och så vidare? Och, och plötsligt så inser de här bolagen att, oops, vi är på väg att bli en del av problemet. Vi vill vara en del av lösningen. Hur ska vi förflytta oss? Hur, vad ska vi göra för att inte eh, orsaka ett stort samhällsproblem- utan snarare vara en del av lösningen. Så det, det är ett exempel på vad vi, vad vi jobbar med. Mm. Och eh, tillsammans med, med stora globala teknikbolag så där vi har. Eh, jag vill inte nämna namn eller fast, jag, vi jobbar med Samsung inom det området. Och, eh, har hjälpt dem med en, med en strategi för att eh, positivt påverka de här områdena.
0: Ja, kanon. Och ja. nu vet lyssnarna att det faktiskt är, finns företag som tänker på det och gör. Absolut. Segment två, solution providers. Ja, just det. Det poppar upp startups, väldigt mycket startups nu. Ja. Bygg känns ju som det som finans var kanske för några år sedan. Det ja, det, det kan ju, man säga. Fintech, heter, eller det kallas väl kontech.
1: Ja, och, och du har prop tech liksom för, för inom eh, real estate properties. Eh, så att det finns, finns massa termer, och, och du har hela IoT-sektorn, och du har, ja, det är massor av eh, nya teknologier som, som poppar upp, absolut.
0: Och där kom du, eller ni kom i kontakt med en lösning där elbilar laddas samtidigt som de kör?
1: Ja, precis.
0: Och då kommer vi in på Smart Road Gotland. Mm. Kan du inte berätta lite om, om projektet?
1: Jo, absolut. Jag kan börja den den att eh, när, eh, när du går till jobbet på morgonen så tar du inte med dig ett stort bilbatteri för att koppla in i din skrivbordslampa när du kommer till jobbet. Och det gör du inte därför att el finns ju både hemma och på jobbet. Så var skulle du ta med elen? Liksom, det verkar ju dumt. Eh, men... När det gäller fordon så, så gör vi precis tvärtom. Vi tycker fortfarande att man ska ta med sig all elen i sin elbil. Därifrån man åker till dit man ska. när det finns el i hela samhället. Och det är totalt feltänk. För eh, alla utmaningarna vi ser med elektrifiering av fordonsindustrin. Det har med batterierna att göra. Batterierna är dyra. De är dåliga ur effektivitetssynpunkt men de är också jättedåliga ur miljösynpunkt. Det är en massa metaller som grävs ur gruvor i Kina och, eller kommer från konfliktländer i Afrika och så vidare. Och så helst skulle vi vilja vara utan batterier. Och elvägar är i hög utsträckning svaret på precis den frågan. Hur laddar vi fordonen medan de åker? istället för att ha med oss all elen från punkt A till punkt B. Vi behöver fortfarande ha ett litet batteri i fordonet därför att man ska inte vara beroende av att åka på elväg hela, hela tiden. Men, men i förlängningen, i framtiden så ser vi att elvägar kommer att ha vara brett utbyggda och då åker man alla längre sträckor på elväg och sen så svänger man av och kör sista biten dit man ska med hjälp av sitt mycket mycket mindre batteri. Och det är framför allt, I det första skedet så är det framförallt en lösning för tung trafik. Därför att ju tyngre trafik du har, ju större lastbilar du har desto svårare blir den här ekvationen med eh, batterier. Du behöver gigantiska batterier för en, för en tung lastbil. Så om det är okay, en okej okay lösning för en bil så är det en jättedålig lösning för en, för en lastbil. Eh, och Därför så, så siktar då de flesta regeringar och trafikmyndigheter och liknande de siktar på att i första hand lösa problemet med den tunga trafiken. Men på lång sikt så är det en lösning för all trafik.
0: Och om vi tar den här vägen på Gotland, den, den bygger ju på någonting som kallas induktiv laddning. Mm. Vad, vad är det för någonting?
1: Jo, eh, det finns ju då lite olika konkurrerande teknologier för, att, eh, för elvägar. Och eh, i princip kan jag säga att det finns um, två tekniker- det ena är konduktiv och det andra är induktiv. Konduktiv betyder helt enkelt att det måste vara kontakt där elen överförs. Så Ska man ha en konduktiv teknik så antingen skickas det ner någon, någon pryl under, under bilen som eh, kopplar i någon, någon skena eller någonting sånt och får elen den vägen. Eller också så skickas det upp någon pryl ovanför fordonet upp till någon eh, ledningar, luftledningar som på en gammal eh, eh, sån här trådbuss eh, för att få laddning uppifrån. Det är de konduktiva teknikerna. Induktiv teknik, det betyder att man har eh, överföring inte genom kontakt utan genom induktion. Och induktion det betyder att överföringen sker med hjälp av ett elektromagnetiskt fält från en, eh, en sändare till en, till en mottagare. Det är samma teknik som man använder på sin induktionsspis eller sin elspis eller vad jag säger sin, eller sin eltandborste till exempel. Ehm, och ehm, ja det betyder helt enkelt att ehm, man behöver inte ha några grejer som, som är i kontakt med varandra. Och i, när det gäller elväg då är det alltså så att då finns det en, en, en infrastruktur som är lagd under asfalten. Så vägen ser helt vanlig ut. Men under asfalten så finns det en, en sändarinfrastruktur som då kopplas ihop med en mottagare som sitter på undersidan av fordonet och överför energin trådlöst. Det är induktiv induktivtraktik.
0: Och vad händer om jag går på vägen?
1: Ja, alltså det här är ett helt passivt system. Det vill säga när det inte är ett fordon som rör sig över infrastrukturen exakt där fordonet är i övrigt så är Tekniken är helt passiv. Det, finns, det är ingen el, det är inget elektromagnetiskt fält, ingenting. Så att eh, tekniken känner av var fordonet är och startar överföring enbart, precis rakt eh, under eh, mottagaren på, på fordonet. Så, så det här regleras eh, meter för meter eller snarare halvmeter för halvmeter. Och, eh, och inte bara är det så att den känner av när det kommer ett fordon, utan det känner av vilket fordon. Den känner av, är det en buss eller en lastbil? Den känner av, är det, ett, är det här en, en buss som, som behöver laddas- därför att den har plats i sitt batteri- eller om den har ett fulladdat batteri? Den känner av, är det här ett fordon som får laddas, som har betalt licensen eller inte så det är ett supersmart system som känner av precis allt sånt här i realtid och därför kan anpassa exakt vilka fordonen ska ladda, när och hur och hur mycket
0: Du nämnde en del konsumentprylar som en eltandborste ja. och där måste jag erkänna att det funkar hur bra som helst men jag tänkte vissa konsumentprylar som hörlurar det är, ju, mm. det är oftast lite mer effektivt när man har sladd Mm. Det här systemet finns det någon så här, ja men det är 80 kapacitet jämfört med konduktiv. Finns det någon sådana siffror?
1: Ja, eh, eh, då är det så här att effektiviteten i överföringen, den beror på avståndet mellan sändare och mottagare. Och vårt elvägsystem, det är avpassat för att eh, avståndet ska vara ungefär 20 25 centimeter mellan infrastrukturen under vägbanan upp till mottagaren på fordonet. Och med det, med det avståndet så, så ligger effektiviteten väldigt högt. Ja, men, säg kring 80-90 procent. Det är en överföringseffektivitet som är på ungefär samma eller, eller väldigt nära den konduktiva tekniken. Den konduktiva tekniken har ju andra kan säga, problem därför att eh, den kan få eh, el som kryper iväg därför att det är, är fuktigt och eh, vatten leder ju leder ju el och, och så vidare. Så att, det, eh, vi slipper ju alla sådana problem och kan ligga väldigt stadigt med samma eh, effektivitet i överföringen medan eh, sagt de konduktiva tekniken har lite andra utmaningar.
0: Ja, men då kommer vi in på utmaningar och nu vatten verkar vara en ja. utmaning för konduktiv. Men ja. kan det vara en utmaning för induktiv också om det ligger någon centimeter vatten på körbanan?
1: Nej, jag tror att lite vatten på vägbanan gör, gör ingenting. Däremot så om det byggs upp snö och is så att fordonet faktiskt liksom förflyttar sig 5 centimeter eller 10 centimeter över vägbanan. Då, då börjar det bli så att det kan, kan faktiskt ha, ha effekt. Men, men det ska till ganska mycket för det. Har man en väg som, som plogas så bör det inte vara några problem. Men det här är, det här är precis sånt som, som ska testas och verifieras under det här demonstrationsprojektet på Gotland som pågår under tre år.
0: En annan sak med konsumentprylar återigen, om mm. vi tar hörlurar, mm. så är ju... Hörlurrar med sladd är ju oftast lite billigare mm. än trådlösa. Mm. Du får inte nämna några siffror men du har väl ett hum om hur det ligger till mm. i investeringskostnad mellan teknikerna.
1: Ja, eh, låt mig beskriva vad det är för en infrastruktur som, som vi stoppar ner. Eh, överföringen av energi, den, den, det är ju ett elektromagnetiskt fält och det sker mellan elektromagnetiska spolar. Så det är en kopparspole som, som ligger under, under vägbanan och sen är det motsvarande i en mottagare under fordonet. Och den här kopparspolen är sedan ingjuten i en, en, en polymer, en, en, en sorts gummi eller, eller plast- och sen är det här, det blir som en, en lång matta med sådana här spolar som då rullas ut i ett, 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 ett dike eller ett litet schakt som man, som man fräser upp i asfalten som är åtta centimeter djup bara. Så åtta centimeter djupt och så rullar man ut den här mattan med, med gummiinslutna spolar och så lägger man ny asfalt då på och så Kopplar man in det i, i en eh, kontakt vid sidan av vägen. Lite förenklat.
0: Det är inte så dyrt. Nej, det låter ju som att du lägger dit en, en räl eller något liknande.
1: Ja, alltså det, det är i grunden en, en väldigt kostnadseffektiv infrastruktur. Så i våra beräkningar, och det här är ju också sånt som kommer att behöva verifieras. Men i våra beräkningar så ser vi att... Det här, den här tekniken kommer att bli billigare än alla konduktiva tekniker som vi har tittat på. Eller vara i paritet med de, med de billigaste konduktiva teknikerna. Så att det är inte en dyr infrastruktur utan det är en, en väldigt kostnadseffektiv infrastruktur vad vi kan se. Sen Just nu så finns den bara i labbskala. I labbskala är allting dyrt sen när vi börjar massproducera för längre avstånd och så, då sjunker kostnaderna, så att vi har ju mål för hur kostnaderna ska sjunka under de närsta åren och det är ganska drastiska kostnadssänkningar som vi ser framför oss då
0: Vad kollar ni på då? Jag antar att man kan ju kolla på solceller och den utvecklingen, men mm. finns det något fasigt man kollar på? Kolla de här Uppfinningarna
1: och hur det mm, Ja, det, det går inte riktigt att, att kolla så eh, men, eh, men det är klart att det handlar ju om eh, att när man går upp i, i skala så eh, så sjunker kostnaden för det är ju det är alltid en massa maskiner inkopplade för att Gör de olika delarna liksom tillverka spolar och gjuta in i polymerer och allt möjligt sånt där. och alla såna här maskiner och, och prylar som, som man använder de eh, slås ju ut över, över produktionen och, och, och blir, blir helt enkelt mycket billigare när man jobbar i, i större skala plus att över tid så trimmar man allting så att det funkar mycket bättre och man blir av med barnsjukdomar och, och sådär så att det är svårt att jämföra med, med liksom solceller eller vindturbiner eller något för för det är helt andra, helt andra teknologier. Men, men all uppskalning leder till, till kostnadssänkningar och, och det här i grunden som sagt så är det, liksom, det är komponenter som inte är särskilt dyra. Så det finns verkligen anledning att, att det ska bli en kostnadseffektiv lösning över tid.
0: Det här blir det första lite större testet av tekniken om jag uppfattar det rätt.
1: Ja, det är riktigt. Vi har ett projekt till som är nästan parallellt. Det kommer också starta i år, är bara några månader förskjutet. Det är en busslinje i Tel Aviv.
0: Men då är det alltså Israel och Sverige. Hur kommer det sig att Sverige är först i världen?
1: Ja, det kan man ju undra låt mig börja med att säga att det är ett jättestort intresse över hela världen. Så att det här är teknik som, som inte bara kommer att ske i Sverige utan det kommer att ske på, på väldigt många håll. Men <hör> Sverige råkar vara eh, eh, ganska långt framme när det gäller att analysera och se hur ska vi möta... Eh, klimatutmaningarna. Vi, vad behöver vi göra inom olika sektorer för att minska vår eh, klimatpåverkan? Och då har trafikverket kommit fram till att ska vi möta eh, klimatutmaningarna i, när det gäller den tunga trafiken, då är elvägar ett måste. Så trafikverket har en ganska långtgående plan för eh, utrullning av elvägar i stor skala i Sverige alltså på alla större motorvägar och, och, och så runt om i landet inom ett, ett antal år och eh, det här finns ju inte politiska beslut för ännu men, men det finns eh, på, på ritbordet och eh, planer tag, eh, säga, som, som eh, Trafikverket eh, är väldigt seriösa kring och, eh, och därför så är de måna om att Accelerera den här utvecklingen genom att finansiera demonstrationsprojekt som det här, där man tittar på teknologi, där man också eh, analyserar just vad som händer eh, i olika typer av väglag, med olika typer av trafik, med olika typer av fordon eh, ja, alla möjliga när det springer en katt över vägen eller vad det nu kan vara för någonting eh, så allt sånt ska analyseras så att man är redo för, för uppskalning sen
0: Ja men det blir intressant vad man, vad man just kollar på och du mm. nämnde om en katt springer över, över vägen och väglag mm. finns det nog fler faktorer som så här, det här måste vi ju det ligger högt upp på listan
1: Ja absolut <hör> eh, en, en fördel med den här induktiva tekniken är ju återigen att det är ju ingen, ingenting fysiskt som, som sitter ihop mellan vägbanan och, och fordonet och det gör ju att Föraren kan ju kan så här, svänga lite hit och dit. Och då en sån här viktig fråga blir ju också att se hur påverkas effektiviteten i överföringen av precisionen i förarens körning. Så det är ett, an, ett annat sånt eh, eh, område som måste tittas på. Sen handlar det ju också om eh, vad, vad händer vid vi köbildning vad händer liksom när, när vi har flera, flera fordon som konkurrerar om, om laddningen och, ja, det, det finns, finns många olika testfall som behöver analyseras.
0: Ja, jag läste att det är fyra kilometer väg som ska byggas ja. där ungefär en och en halv kilometer blir elektrifierad. Ja, det stämmer. Att köra en och en halv kilometer mm. med 50 km i timmen det, det tar inte särskilt lång tid. Nej,
1: det går snabbt. Alltså, så här är det då. Vi bygger på, alltså lösningen är modulär så att du har, vi har varje överföringsenhet eller varje mottagare under fordonet kan överföra en viss energimängd och och, den, och då kan man sedan på ett större fordon, till exempel en, en alltså om vi har en, en mottagare den är avpassad för, en, för ett privat fordon, en, en, en privatbil. Sen så kan du sätta flera sådana mottagare under en, en buss och kanske ännu fler under en tung lastbil um, så, så det, det är det sättet som vi, vi reglerar- hur mycket energi man kan, kan överföra- helt enkelt med fler, fler enheter.
0: Mm, det blir spännande att, att följa. Mm. Sen i samma artikel så läste jag- att investeringskostnaden är 116 miljoner. Ja. Först och främst. Det är ju inte körbanan som kostar 116 miljoner.
1: Vad är det som är inräknat i den pengen? Nej, men då, då ska man vara klar över att det som- det som eh, Trafikverket köper och eh, Trafikverket betalar inte 116 miljoner utan de betalar eh, lite mindre för, för vi eh, parter som är med och levererar det här tar också stå för en del av, av investeringskostnaden. Men i alla fall, det, det är fortfarande så mycket pengar det kostar. Och eh, det de köper det är ett kunskapsprojekt. Så det är inte en, de köper inte en en elväg utan de köper kunskapsinsamling under tre år så vi anlägger den här elvägen vi köper in fordon vi driver vi har en, en har drift av den här bussen som kommer att trafikera vägen den kommer att gå i drift alltså kommersiell drift under under tre år. Och eh, vi kommer ha då lastbil också som, som kör eh, under testperioder under, under hela den här treårsperioden. Och testar alla olika väglag och så vidare. Allt, alla de här testfallen som vi pratade om. Så att det är, det är en kontinuerlig operation under tre års tid. Med personal... Som ska övervaka det hela och bussförare som ska som ska köra och fordon och, ja, och så vidare. Så att det, det är det som, som kostar. Väganläggningen är, liksom, det är, den, det är den lilla biten.
0: Vilka typer av vägar kan vara aktuella för sådana här tester i ett första skede?
1: Ja, det här blir ju nu ett, ett, ett första test på, på allmän väg. Och, och nu är det ju allmän väg som, som är, jag ska säga? det är inte motorväg men, men, men det är ändå en allmän väg med, med en del trafik på. I nästa skede så vill ju Trafikverket gå vidare med projekt i lite större skala på, på motorväg. Så, så det blir, blir nästa, nästa liksom, nivå på projekt att då, då talas det om upphandling av projekt i storleksordningen 30-40 km på motorväg. Så, så det är väl vad vi kan vänta härnäst.
0: Vi fick in lite läsarfrågor och då var det ju ja men dels vad händer om det börjar brinna?
1: Mm. Alltså, rent generellt så, så skulle jag säga att eh, risken för, för, för brand när det är, eh, och, och det som händer vid, vid en brand med ett elfordon är mindre kritiskt än, än för ett bensinfordon, även om det fortfarande är, är, är läskigt med, med, med bränder. Eh, när det gäller själva infrastrukturen, så som sagt, var, den, den ligger passivt under vägbanan eh, gummerad. Eh, det är väldigt lite... Hur ska någonting kunna ta eld där? Det ska
0: genom 8 centimeter asfalt först. Ja,
1: ska genom 8 centimeter asfalt. Sen finns det lite, lite elektronik i ett, ett skåp som, som är nedgrävt vid sidan av vägen var, var hundrade meter. Och, och där skulle det kunna bli en brand. Och... Och, och då är det en elektronikbrand liksom. Det, det är som om, om det brinner i en, en, en dator eller, eller i, 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 din, i, i kretskorten i, i din spis eller någonting. Alltså det, det är inte heller bra. Men, men det, är inte, det är inte så farliga saker att det är risk för hela samhället eller så. Du får bryta
0: strömmen innan... Ja, precis. Det,
1: det första som händer när, när, eh, när något sånt här sker, det är ju just att all ström bryts, all, alla kopplingar stängs av så att de här enheterna som brinner är helt strömlösa. Så det, det sker automatiskt. Eh, men... Eh, eh, sen så... Arbetar vi tillsammans med, med räddningstjänsten och, och eh, har, har kopplat in alla samhällsfunktioner är ju inkopplade på ett sånt här projekt. För att vara medvetna om vad som händer och vara en del av, av krisplaner om något eh, oönskat eller oväntat sker.
0: Det låter ju som ett jättesunt tänk av Trafikverket att nej, det är klart att vi ska ha elvägar. Har man tänkt någonting kring vilken källa elen ska komma ifrån?
1: Jag vet inte i vilken utsträckning Trafikverket har tänkt på det. Eller, eller det vet jag väl. De vill ju att det ska minska klimatpåverkan så det är klart att det är långsiktigt. Det avser el från förnyelsebar energi alltså om det är sol eller vind eller vatten eller bioenergi eller, eller vad det nu är för någonting men, men det ska inte påverka klimatet i alla fall. När det gäller det här projektet på, på Gotland då köper vi elen från GAB, Gotlands Energi AB och eh, vi har inte slutit något avtal med dem kring elförsörjningen ännu men eh, det är klart att vi vill ha eh, fossilfri el där också och på Gotland så, så vitt jag vet så är det mycket vindkraft så att jag tror att det kommer att vara det som, som dominerar det här också
0: Vad är status i projektet idag? Och vad har, vad har ni för milstolpar framöver?
1: Ja, vi fick eh, beslutet från Trafikverket att eh, de vill starta projektet kom för några veckor sedan så nu eh, nu är det egentligen eh, nu har projektet startat och vi håller på att köpa in all utrustningen. Den levereras ju från underleverantörer och så i projektet på olika sätt. Den här speciella bussen beställs från en leverantör i Schweiz. Och, nej, förlåt. Lastbilen beställs från en leverantör i Schweiz. Bussen kommer från en leverantör i Kina- de, själva infrastrukturen börjar produceras av, av underleverantörer och så vidare. Så, så det är mycket sånt, beställningsarbete och, och produktion på annat håll som, som pågår eller som påbörjas nu. Sen kommer vi att sätta spaden i, i backen för att börja anlägga den första delen av, av vägen under tidig höst, september oktober i år. Och sen framåt årsskiftet så levereras det första fordonet, lastbilen, för att kunna börja trafigera den här första vägsträckan. Så vi kör vintertester med snö och is och sånt förhoppningsvis redan i slutet på det här året eller början av nästa år.
0: Och hur, och hur länge är den här test? Perioden sen som man ska utvärdera?
1: Ja, hela projektperioden är i tre år. Och, eh, men om man säger att vi börjar då med, med testerna efter ett halvår, så är, så är det två och en halvt år av, av tester ungefär. Spännande. Mm. Vi ska spåna lite nu. Vi
0: förutsätter att det här testet blir lyckat. Trafikverket inför den här tekniken på, på fler vägar, både i storstäder och ute på landsbygd. Vad kommer det här att innebära för samhället?
1: Ja, eh, det är ju alltid dyrt att införa ny infrastruktur. Så det Trafikverket tittar efter, det är ju, var kan vi införa det här på ett eh, kostnadseffektivt sätt? Och då tittar man efter, okej, okay, vilka kan vara med och betala? Finns det eh, logistikföretag, operatörer på olika sätt som, som kan tjäna pengar på att köra elfordon utan eh, stora batterier istället för att köra eh, tunga bensin- eller dieselfordon. Så det är nästan att hitta de här vägarna där, där man kan få bidrag till att täcka kostnaderna för implementering. Så lastbilar på, på stora motorvägar det blir steg det blir steget förmodligen. Ett, ett annat område där det finns goda förutsättningar att, att äh, räkna hem det här att skapa äh, Samhällsvinster också ekonomiskt hyfsat snabbt. Det är busstrafik i städer. Bussar är ju också tunga fordon och fördelen med bussar är att de går samma rutt varenda dag. Så då kan man göra elväg av precis utvalda bussrutter. Så Då kan man se att det kommer sannolikt att sättas på plats relativt snabbt också. Och sen när det börjar bli en, en just en betydande infrastruktur alltså både motorvägar och de här centrala vägarna i städer där det går bussar och så då kan man också tänka sig att eh, privatbilister börjar säga att jag, kan ju, jag behöver ju inte ha ett sånt här jättestort batteri som eh, gör att jag bara behöver ladda det var, var 50 eller 60 mil utan jag kan kan klara mig bra med ett, med ett eh, mycket mindre batteri som jag kan ladda efter 10 10 mil och så har jag en, en mottagare för, för elvägsinfrastrukturen istället. Och när det sker då, då kommer plötsligt elbilar att bli otroligt mycket mer attraktiva. Därför att det som kostar i elbilen är återigen det är batteriet. Så om man har mycket mindre behov av, av batteri då sjunker kostnaden för elbilar drastiskt och, eh, och då kommer det också att säljas jättemycket mer elbilar än vad det gör eh, bensinbilar. Så det är lite stegen man kan se framför sig i det här. Att först kommer då lastbilarna på, på utvalda motorvägar, sen bussar i städerna, sen kommer privatbilismen så småningom. Jag tycker
0: det är jättespännande. Det här kombinerat med självkörande bilar, det kommer ju rita om stadsbilden.
1: Ja, precis. Och man kan ju säga att den här tekniken är ju, är ju extra väl lämpad för, för eh, autonoma, eh, självkörande bilar. Därför att återigen så... Eh, Förarens precision, hur, hur väl man, man kör på, över infrastrukturen har, har betydelse. Vilket passar väl för, för autonoma fordon som, som kör, då kör med, med högre, högre precision. Det passar också bra för ett, ett smart system som det här där systemet i fordonen kan kommunicera med infrastrukturer och man vet hur mycket laddning jag behöver och vart jag ska någonstans. Om väginfrastrukturen vet vart fordonet är på väg då blir det också lättare att optimera laddning. Så att, ja men okej den här, det här fordonet kommer att svänga av elvägen om, om fyra kilometer och då behöver batteriet vara hyfsat fullladdat den informationen blir tillgänglig med ett, med ett autonomt fordon för att autonoma fordon vet ju alltid vart, vart det ska så att autonoma fordon är särskilt väl lämpade för den här teknologin
0: det är ett riktigt spännande projekt och det har varit jättetrevligt att sitta här och prata med dig jag har ju fler frågor, jag tror att lyssnarna kommer att ha fler frågor, men vi får helt enkelt se till att följa det här projektet Smart Road Gotland och
1: se vad som händer. Gör det och kom till Gotland och provåk bussen nästa sommar.
0: Det lägger jag in i kalendern.
1: Ja. Tack för att du var med Niklas. Tack så jättemycket.